0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa, embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.
1: Olá, eu sou a Raquel Ochoa estou aqui na Rádio Lisboa. Hoje, com a última crónica, pelo menos por uns tempos, vou-me despedir destes, destas crónicas Pés na Terra, que já durante largos meses uh, vos acompanharam e vocês me acompanharam a mim. Portanto, hoje é um dia especial, um pouco triste, claro, mas quem sabe se não voltarei é em breve. Eu, neste momento, estou a ler algumas histórias do Vento dos Outros, que foi o meu primeiro livro de viagens. E vamos encerrar esta parceria que me deu tanto prazer com a minha chegada a Valparaíso, com a minha aventura em Valparaíso, no Chile. E é, no fundo, uma história de amor, uma história de amor mesmo que fugaz. Isso não é isso que também vamos buscar às viagens, amor. Encontrar o amor. E assim começa. A próxima paragem era em Valparaíso, numa casa de Drácula, ali na curva do destino. Mais umas quantas horas a ver o país correr para norte, numa dança de vento e estradas a direito. Além de querer conhecer esta cidade, encontrar-me-ia com Andrés, o chileno que conhecera a saída do hotel de Arica. Mantivemos contacto por e-mail e sabia que estaria à minha espera. Cheguei por volta do meio-dia e apanhei um táxi até à sua casa. Situava-se numa das muitas colinas que fazem parte da cidade, todas se unindo num vale que engola o mar. As crianças sobem-nas pachorrentemente, quando voltam a casa depois das aulas, passando pela mercearia com as moedas que sobraram, onde compram repousados e pastilhas. Valparaíso é um lugar que inspira uma cidade romântica, frutífera em becos solitários, cravejada de miradores, quadra sim, quadra não, com rio e mar, um porto cheio de grandes embarcações vindas de longe. Valparaíso tem um qualquer encanto de Lisboa, uma geografia parecida, embora as colinas sejam mais altas e se disponham em anfiteatro para os portos e ansiadas. Mas a vibração melódica da cidade, o ar de saltibancos dos seus habitantes mais antigos, a correria no centro que não dá espaço a ninguém para apreciar a beleza dos edifícios, uma mão cheia de adolescentes enamorados pelas ombreiras das portas, velhos onolentes que vão dando milho às pombas, a nostalgia da roupa branca estendida e esquecida ao sol, tudo isto mais as escadarias estreitas que levam a largos apertados, as ruas inclinadas desafiadas por travões ou por pernas que se prestem, assomava me ligeiramente familiar. Faltavam os elétricos e os loucos a praguejar. Toquei à campainha. A vivenda situava-se no alto de uma colina, rodeada por centenas de outras, contudo a mais alta, com um telhado castanho escuro e uma pintura quase inexistente comida pelos invernos, descuidada pelos inquilinos na paisagem de casas era um edifício desbotado uma casa solitária com quintal e entulho sem ruídos procurada por corvos e gaivotas banidos de zona costeira que, ao guincharem, me fizeram arrefecer de imediato tive um segundo para me recordar do olhar treslocado de quem já ouviu os passos contra o soalho consciente ou inconscientemente procurava o abismo Cabelos loiros, desmanchados, magro, angélico, com cara de quem acaba de acordar, exatamente na milésima de segundo em que senti uma ligeira vontade de recuar, Andrés abriu a porta. Nada a fazer, estava à minha frente e sorria. Vestia um casaco de cabedal demasiado quente para aquele dia, pesado para estar dentro de casa. Cumprimentámos-nos com um abraço, contentes pelo encontro. Entrei, pôs-a mochila e mostrei uma casa, ampla, com dois quartos, onde vivia com um amigo arquiteto que nunca cheguei a conhecer e continuo com sérias dúvidas se não seria imaginário. A sala tinha vista para todo o Valparaíso do lado sul, o mar desenhava o fim da cidade e prometia um mundo de aventuras para quem as desejasse. Fiz os relatos dos últimos dias de, viagens, de viagem e ele contou-me de uma encomenda de trabalhos que recebera inesperadamente para a qual trabalhava agora, dia e noite. Andrés era pintor e, depois de uns quantos mates, uma erva que se afunda, onde se afunda a água a ferver e se sorve com uma bombinha, típico de uma série de lugares, mas mais frequente na Patagónia, no norte da Argentina e no Brasil gaúcho, mostrou-me o seu ateliê quarto, bem como as suas várias fases na pintura. No meu entender, na sua boa fase era um excelente pintor, sensibilidade arregalada, talento profano e luminoso. Já na sua fase de desgaste, como ele próprio anunciou, observava-se um conjunto de trabalhos perversos, depressivos, capazes de destruir a alegria a qualquer vista desarmada. Evidentemente desmascarava sem rodeios os seus dois mundos interiores, um fascinante, outro assustador e incompreensível. Saímos com o intuito de aproveitar a tarde. Andrés, no seu desequilíbrio indisfarçável, trazia alguma cor que o deserto me roubara, fazia renascer a minha sede de aventura imprevista e rápida. Era um louco bueno, como se caracterizou. A sua presença, com desenvolver das horas, trazia-me uma embriaguez interior que, se, que ambicionava uma madrugada de estremecimentos. Aquele dia e aquela noite seria uma epopeia de paixão, onde cada força individual, cada gesto, cada palavra, configurava um momento sensual, arrebatador e rapidamente arrebatado pela resposta Passeamos pela cidade para no passeio de, de los Sueños, um trabalho recente que decorou uma pequena praça com azulejos minúsculos e coloridos, recordando Miró. Vamos até ao passeio marítimo, que um pouco mais afastado da cidade se transforma em pequenas praias de areia e pedras misturantes, mar rude de ondas batendo contra os pontões e os muros que o mantêm afastado no seu devido lugar. Deu-me um beijo rápido, roubado, e fugiu para fora do canhão, como se pensasse que ia ser expulso. Um canhão muito grande lembrava que aquelas costas já tiveram de ser protegidas à força da pólvora. Por agora, ligeiramente inclinada ao céu, só tinha a lua como alvo, que aparecera com as primeiras estrelas. Aqui nos sentámos. Eram as suas reações inusitadas que me seduziam mais do que os seus elogios e abraços. Viver ao lado deste homem seria com certeza um quotidiano de teatro improvisado, desgraças e comédias dramatizadas consoante a inspiração. Caminhámos descontraidamente até à cidade. Ruas de prédios antigos, enegrecidos pelo escape dos automóveis, faziam-me lembrar uma salamanca em hora de ponta e sem sinais de trânsito, indicadores dos limites de velocidade. Entramos num restaurante típico cuja especialidade é uma magnífica prova de vinhos. São famosos os vinhos de Valparaíso, fa fa faziam-me lembrar os do Douro, aquela acidez amoródio de uma noite com, prazer de, com o prazer desse travo na boca. Um pequeno, um pequeno estrado, colocado num canto de madeira envernizada, acolhia uma banda com vozes, um clarinete e um órgão, tocando músicas ora estridentes, ora envolventes. As pessoas, ansiando acompanhar as músicas, soltavam as vozes desafinadas sempre que podiam. Comemos duas saladas de palta, um fruto parecido com o um abacate que os chilenos devoram a todas as refeições, esmagado, servido de prato principal ou de acompanhamento a todo o tipo de pratos, e tomate. À noite, a temperatura e a sintonia iam crescendo. Saímos para a rua. A Praça Aníbal Pinto já só exilava duas ou três pessoas. Sentámos-nos junto à estátua e, sob a sua sombra inexistente, percebemos que o melhor destino seria ir para casa. Tomámos o elevador subindo o iluminado cerro Conceição. As sombras que as cortinas dos interiores das casas deixavam escapar revelavam serões de verão, ébrios e irresponsáveis. Mas já se apagavam as luzes e as visitas faziam as suas despedidas. Os cães ladravam à lua, agarrada com força, Agarrava com força a mão de Andrés, que olhava para a janela e tagarelava uma música em espanhol. De repente, fixava-me com os olhos muito abertos, trancava-me a cara entre as duas mãos e dava-me um beijo nos lábios. A custo continha-se para não soltar mais um sol de ópera com uma voz tão vocacionada que tomava a boleia do vento e acordava quem encontrasse. O elevador subia ligeiro, apenas com o peso de três pessoas, além de nós, o um maquinista ensonado. Os telhados pareciam mais vermelhos e mais velhos do que durante o dia. O cheiro de amar também se intensificara com o avançar da noite. A sua casa à noite era invadida por gatos que procuravam restos nos sacos de lixo depositados à porta. Entramos e se dia alcançasse embriagado, em queda livre no sofá. Andrés reagiu trazendo o cavalete e o lápis de carvão. Fechei os olhos por uns segundos. Quando os abri, estava completamente concentrado no desenho, fazendo uns movimentos largos e olhar confundido. Mordeu o lábio inferior e expressava um sentimento difuso. Identificava-lhe uma certa raiva. Peça a peça, despi a minha roupa. Quando acabou o seu esboço de carvão, juntámos os corpos, usufruindo em pleno da celeste promiscuidade que há entre a arte e o amor, sentindo ainda, como se palpável fosse, esse nadinha indefinível a que se dá o nome de inspiração, dependente do acaso ou do gênio de cada um, quando exposto aos demais, embora nunca se saiba muito bem do que se trata. Apenas se sabe que nesses momentos o ser humano esquece os constrangimentos, Esvazia-se de qualquer pensamento e entra por segundos no meio da intensidade do outro, que já é a sua. Andrés via-me como uma nova forma de se expressar e, para mim, ele era o criador com o condão de me reinventar, enquanto o tato fosse mais importante de qualquer raio de luz, fosse qual fosse o dia que estivesse por chegar. Gatos-galdérios alvoraçavam-se com a passagem de cães arruaceiros, latidos humanos de quem já entregou as hostes vencidas, ecoavam naquela ateliê de almas que falavam a linguagem do desejo sem reservas. Até que o sol nasceu e o repouso tranquilo seguiu entrelaçado. Obrigada e até breve.
0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa. Embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.